0: Esta semana yo decía, Señor, ¿qué palabra quieres que compartamos el domingo en punto de encuentro? ¿Verdad? Y yo me ponía algo, y es que uno da de lo que tiene, ¿verdad? Y ese es el título de hoy, de lo que tienes, da, da de lo que tienes. Entonces, hoy eh, quería compartir eso, lo que tengo, dalo. ¿Qué es lo que tienes? Y cuando uno reflexiona y dice, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué puedo dar, ¿verdad? ¿Qué puedo entregar a otros? A veces uno dice, no tengo muchas cosas que poder entregar. Pero hay algo que sí que tienes que puedes entregar. Y, y es tremendo el poder ayudar a la gente cuando pasa necesidad y poder ser una posibilidad, una ayuda, una bendición para esa persona. En Punto de Encuentro estamos repartiendo alimentos a la gente. Y hay familias que están siendo bendecidas, que pueden comer cada semana gracias a esos alimentos. Y es algo excepcional. Pero hoy quiero lanzarte el reto de no solo poder ayudar a una persona para suplir una necesidad temporal sino que hoy podamos trascender y llegar a suplir una necesidad eterna. Que hoy podamos tomar la responsabilidad de dar de lo que tenemos para que la gente pueda eh, ser bendecida en sus vidas y pueda trascender y pueda vivir una vida plena. Y esto les pasó a dos amigos llamados Pedro y Juan. Si quieres acompáñame en Hechos de los Apóstoles, allí en Hechos, ...ya me lo han preparado todo... ...dice así... ...en estos capítulo 3... ...dice... ...Pedro y Juan subían juntos al templo... ...a la hora novena... ...la de la oración... ...yo creo que esta era la... ...tipo siete y media de la mañana... ...en punto de encuentro... ...cuando empieza el devocional... ...pues a una hora sí, ¿verdad?... ...la de la oración... ...dice... ...y era traído un hombre cojo de nacimiento... ...imagínate de toda la vida... ...estaba en esa situación... ...a quien ponían cada día... ...a la puerta del templo... ...que se llamaba la hermosa... ...no es que la pusieran... ...le pusieran un día sino cada día de su vida la misma situación limitante, la misma situación frustrante, la misma situación de incapacidad estaba viviendo este ciego, este cojo. perdón Dice, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Siguiente versículo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que, diesen, que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Le dijo, préstanos atención, ¿verdad?, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y continúa diciendo: Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo debió andar y alabar a Dios. Fíjate qué poderoso. Toda una vida a las puertas del templo, pero no entraba dentro, Porque me di cuenta que muchas veces la gente tiene necesidad. ¿Y qué hacía Jesús siempre? Le suplía su necesidad para que entonces pudieran estar abiertos a tener un encuentro con Dios. Había gente que tenía hambre... Y de repente hace un milagro de multiplicación de panes y peces para que comieran y pudieran seguir escuchando el mensaje y pudieran estar atentos. ¿Y aquí qué pasó? Un hombre con una enfermedad de por vida y todo el tiempo a la puerta del templo. Pero vino, algo ocurrió, una manifestación extraordinaria y de estar a la puerta pasó a estar dentro. Y no simplemente dentro así, sino dice que saltaba, que gritaba, que estaba ahí. Dice que estaba dando saltos. Estaba, con otras palabras, contento, alegre, feliz, porque algo que toda la vida había vivido, ahora estaba viendo viviendo, no se lo estaban contando, estaba viviendo un milagro extraordinario. ¿Tú eres de los que te cuentan los milagros o eres de aquel que puede decir estoy experimentando milagro? Es muy importante poder ayudar a la gente. Ahora dice que estaba Pedro y Juan. Y Pedro y Juan en esa situación dice, "No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy." ¿Qué pasa? Que no tenían muy sencillo. Ellos cuentan unos capítulos antes que sí que tenían economía y bastante. Pero ese día fueron al templo y no llevaban ni oro ni plata. Entonces le está diciendo, sí, yo te puedo dar, espérame, le podrían haber dicho al cojo, quédate ahí, espérame, voy a casa, voy a hacerte una cesta entera, voy a traerte economía, voy a traerte lo que necesitas, lo que me estás pidiendo. Pero me sorprende que Pedro y Juan no le dijeron eso, sino que dicen, entendieron que si le daban... Eh, plata y oro, ese cojo iba a seguir cojo. Hoy sí te satisfago la necesidad, hoy sí te la suplo, hoy sí la situación puntual, pero mañana vas a seguir a la puerta del templo sin entrar. ¿Y sabes qué entendieron? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde tenemos que entender que el poder de Dios no solo va a transformar a una persona para un momento puntual, sino que el poder de Dios transforma la vida de una persona. Siempre. Y eso me encanta, piensa en ti, has podido vivir momentos aquí, has podido vivir en tu vida momentos aquí, o algunos por aquí, no importa dónde lo hayas vivido, lo importante es que cuando estabas en tus mejores momentos sabías que Dios estaba ahí, porque tuviste una transformación, porque cuando Él vino a tu vida, Él te transformó. Cuando estabas en estos momentos por aquí, más o menos, seguías confiando de que Dios estaba contigo, porque Él te transformó, y cuando has pasado por momentos por aquí, que todos pasamos, Ah, Sigues creyendo, Dios está conmigo y siempre estará, porque cuando tu vida es transformada por el poder de Dios, tu vida cambia para siempre. Y pasará momentos buenos, malos, irregulares, pero serás una persona transformada porque Él vino a tu corazón y te transformó una vez y para siempre. Y claro que sí, sigue haciendo el proceso en nuestra vida, sigue moldeándonos cada día, sigue haciendo la obra completa en nosotros, pero no somos las mismas personas. Es que no puedes mirar desde la misma perspectiva, es que tú has cambiado porque te ha hecho ser una persona plena en él, una persona feliz en él. Y eso es lo que hoy te quiero retar. Pedro y Juan dicen que llegaron a ese momento y cuando llegan a ese momento y le dan a él, ¿sabes qué? Podían haberle dicho, ya está, sé sano y ya está, un milagro extraordinario, pero acaba diciendo de que no simplemente recibió una sanidad, sino que fue salvo. ¿Por qué? Porque hay cambios externos que son tremendos que vivimos, pero Dios no quiere venir solamente a que vivas un cambio externo, Él quiere transformar de adentro hacia afuera. Quiero contarte un testimonio, lo conté la semana pasada en la reunión tercera. Como no estuviste en la reunión tercera, te lo quiero contar para que también lo viváis de primeras carnes. Tiempo atrás, eh, una persona salió a su país de nacimiento a hacer unos papeles y decía, voy a estar un tiempo en, el país, en mi país de nacimiento para gestionar los papeles. Y todo estaba bien, así que, esas cosas del Espíritu Santo, como es nuestro amigo el Espíritu Santo, ¿no? ¿Eh? Y me ponía en el corazón, en el corazón así. ¿Verdad? Escribe a esa persona. Pero si todo está bien, señor, escribe a esa persona. Le escribí un mensaje tan sencillo como, «Hola, ¿cómo estás?». Muy simple, ¿eh? Muy simple. «Hola, ¿cómo estás?». En ese momento la persona intenta llamarme, no había cobertura, no podía comunicarse conmigo por WhatsApp, por Internet. Y no había manera, así que me empieza a mandar audios de voz. Y en ese momento la persona estaba quebrantada y llorando, diciendo he recibido muy malas noticias. Y he recibido el diagnóstico de que tengo cáncer y cáncer maligno. Y en toda esa conversación me mandó el diagnóstico. O sea, yo lo leí, lo he leído en mi propia... No lo voy a enseñar, podéis hablar con la persona, luego os digo quién es, pero... Y lo leí, ponía maligno. ¿Por qué me lo mandó? Para que yo hablara con la doctora. Y la doctora pues, le aconsejara hablar con un oncólogo y decirle cómo manejarlo, ¿verdad? Esta persona estaba en su país tan, tan mal que ni siquiera podía moverse de la cama. Dice, es que no tengo fuerzas para coger un avión y volverme a España. Su marido y su hijos se habían quedado en España y no podía volver. No sé qué hacer. Menos mal que tomó una buena decisión y volvió a España, ¿verdad? Y ella lo cuenta, ¿no? Lo cuenta incluso mejor que yo. Eh, dice que en ese momento estaba en un momento difícil donde hay que entender el contexto. No es lo mismo que te digan que tienes cáncer a que tú vengas de un año 2020, de una pandemia, donde tú has tenido que vivir el COVID en tus propias carnes, donde has estado ingresada en el hospital porque tu vida pendía entre la vida y la muerte y de esas Dios te libró. Y ahora otra vez, Señor, así estaba esa persona, Señor, si en el 2020 me libraste de la muerte, ¿por qué ahora viene este diagnóstico? Y en ese momento... O sea, yo me acuerdo que yo le dije, vamos a orar. Voy a hablarlo con el equipo de intercesión. El equipo de intercesión aquí está presente. Muchos me están mirando. Dicen, yo ya sé de quién es. Se pusieron a orar y a ayunar. Y a creer por un milagro. Sin preguntar. Sin cuestan... Simplemente, Señor, creemos que tú haces transformaciones externas. Creemos en milagros sobrenaturales. El domingo pasado, en la tercera reunión, entra esa persona por la puerta y la veo que estaba llorando. Y digo, ¿qué te pasa? Ha habido un milagro. Y el milagro es que me han tenido que hacer pruebas. Me las volvieron a hacer aquí también en España y me las repitieron en España otra vez porque no tenían claridad, no sabían qué estaba pasando. Resumiendo, lo que decían que era un cáncer maligno, no hay cáncer. Está sana. La tenían que operar, dar quimioterapia y la han sanado. Y ella lloraba el domingo pasado y decía, es que estoy sorprendida de lo que Dios ha hecho. Porque Dios hace milagros. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios porque Dios hace milagros? Dios hace milagros. Ahora te voy a decir algo. El mejor, el mejor milagro no fue la transformación externa del cáncer. El mejor milagro fue la transformación interna de una persona donde pendía su fe. ¿Será que Dios existe y me permite pasar otra vez por una situación así? Permaneció firme y fue transformada por dentro. Porque hubieron pedros. Y Juanes, que se pusieron a su lado y dijeron que tú no tienes fe, te levantamos las manos, pero que de esta sale victoriosa, sale. En este tiempo atrévete a ser un Pedro, un Juan, que levante las manos a otro para vivir y celebrar milagros extraordinarios. Y si quieres saber quién es esa persona, bueno, ahí está su hermana, pero si no puedes hablar con Marta Zavala, que ella lo ha contado, y puedes saber que es algo que ella ha vivido en este tiempo. Y Dios va a hacer cambios externos, pero no solo busques la transformación externa, cree por una transformación interna. Porque lo que te va a manifestar la transformación externa es lo que tú estás viviendo por dentro. Cuando tú tienes a Dios en tu interior, cuando venga el momento difícil, tendrás victoria. Y ¿sabes que En todo ello, tu mirada estará puesta en Dios y le das la gloria a Dios. ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Que, fíjate, Pedro y Juan iban al templo y no sería la primera vez que iban a la iglesia. Tú piensa, ¿cuánto tiempo llevas viniendo a punto de encuentro? Quizás no es la primera vez. Vienes todos los días y ellos iban a la, a la iglesia... Pero ese día algo pasó diferente. A ver, si el, el cojo lleva toda la vida, seguro que Pedro y Juan la habían visto en otras ocasiones. ¿Por qué en otras ocasiones no había sucedido el milagro y sucedió ese día? ¿Quieres saberlo o no? O te lo cuento el próximo domingo. Fíjate qué curioso. Para los que estáis en casa, fijaros qué curioso que ahí estaba Pedro y Juan. Todos los días la lo habían visto, habían ido más veces al templo. Pero en esta ocasión ellos iban de manera diferente. Número uno, porque ellos tenían un mensaje que dar. ¿Qué mensaje estás dando tú? ¿Cuál es el mensaje que estás compartiendo? ¿Qué son las palabras que salen de tu boca? ¿Cómo llega el mensaje a la gente? Esto es como antiguamente cuando éramos pequeños. El, no, yo jugaba al teléfono escacharrado, se llamaba. Me dabas con un mensaje y al final el último no, no entendía nada. ¿Lo que estás escuchando del cielo es realmente lo que estás transmitiendo? Estás afinando tu oído para escuchar las palabras que tienes que decir. Dice que, tenía, que fueron a dar un mensaje, que le dieron un mensaje. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y en ese momento el cojo se levantó. Ahora, lo curioso es que le dice, míranos, generó un contexto, porque yo aprendí. Y yo creo que más de uno aprendió. Aquí tengo unos, unos jóvenes, nos enseñan que para que haya una buena comunicación tiene que haber un emisor, un receptor, pero se tiene que dar un mensaje. Pero se tiene que dar en un medio adecuado, ¿verdad? Nos enseñan todo ese tipo de cosas. Ahora, estaba el emisor, estaba el receptor, había un buen mensaje, tenía que haber un medio. Y ¿sabes qué me dio cuenta? Que ellos no esperaron a que el contexto se diera, sino que ellos generaron el contexto. Los contextos no se esperan, los contextos se generan. Ay, no, ¿será que hago esto, que no lo hago, que hablo, que oro, que no...? Genera el contexto en tu vida para vivir milagros extraordinarios. Ellos le vieron y dijeron, ¿sabes qué? Levántate y anda. No esperaron a, a otra cosa. Le podían haber dado oro y plata, le podían haber supido la necesidad, pero generaron el contexto de milagro. Hoy atrévete a creer por milagro, no solo por ti, sino que poderoso cuando crees por milagros de la gente que está a tu alrededor, de la gente que está a, a tu lado. Cree por ellos en el nombre de Jesús. Fíjate que ahí estaban. Y dice que tenían un mensaje que dar. Y ese mensaje habla de que ellos iban a comunicar algo. Ahora, lo curioso es que ese mensaje no era de ellos. El autor de ese mensaje no es ellos, sino es Dios. Por eso tú puedes ir a comunicar el mensaje cuando entiendes que tú no eres el autor, que tú simplemente eres el mensajero. Y ellos iban a comunicar ese mensaje. ¿Y por qué iban con autoridad? Porque sabían que el autor del mensaje, que es Dios estaba ahí y les iba a respaldar. Entonces tú ya no tienes miedo ni temor a compartir el mensaje porque sabes que Dios te va a respaldar, sabes que es Él el que te ha enviado. Ahora, si tú vas a dar unas buenas nuevas, es porque hay unas malas nuevas. Vuelvo a repetírtelo. Vas a dar unas, malas, unas buenas nuevas, es porque hay unas malas nuevas. ¿Y cuáles son las malas nuevas? De repente uno enciende la televisión y mejor a veces apagarla. De repente, pandemia. No, y cuando no es pandemia, que si ahora va... Hoy me pregunta una persona, ¿será que toda la vida vamos a estar con la mascarilla? ¿O es una nueva moda? ¿O qué va a pasar? ¿O se quitará pronto, verdad? Unas noticias. No, es que a mí me dicen que esto ya va a ser de por vida. Y empiezan las malas nuevas. No, es que he visto que hoy en día la tasa de divorcio... Ya no por la nube, ya anda más allá del, del sistema solar, ya no se sabe dónde está. Es que los jóvenes ya no son ninis, ya es que no se sabe lo que pasa con ellos. Incluso hay enfrentamiento entre padres e hijos todo el tiempo, ¿verdad? Y ahí es un asunto y, y, no, y no hablo más porque hay un contexto también bajito de jovencitos aquí. Entonces vienen las malas nuevas, pero yo tengo una buena noticia, y es que sí, hay unas malas nuevas, pero nosotros tenemos las buenas nuevas, y es cuando te atreves a abrir tu boca y en medio de las malas nuevas decir, ¿sabes qué? Hay esperanza, hay solución, porque Cristo vino a la tierra, Él murió, Él resucitó, y nos ha dado vida eterna, y por eso hoy celebramos la cena del Señor, por eso hoy estamos aquí, porque hay un buen mensaje, hay unas buenas nuevas, las malas noticias de tu vida eh, pueden cambiar, porque hay un nuevo mensaje para ti. ¿Qué malas noticias han venido a tu vida? Hoy cree que Dios puede bendecirte, que Él puede prosperarte, que Él puede restaurarte, que Él puede reconciliarte, que Él puede venir a tu familia y hacerla nueva. Hoy cree en el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer todo eso. Más allá de todo eso, es por el amor de Dios en tu vida, que Él vino y murió, entregó su propia vida. Hay unas buenas nuevas que hoy te dan esperanza. Te dan esperanza en poder seguir creyendo que Él lo va a hacer. Amén. Creo que sí, apláudele. Una buena nueva. Ahora, no solo tiene que haber un mensaje. Ellos tenían un mensaje. Habían vivido a Jesús. Habían vivido, han vivido tres años y medio con Él. Habían visto que había muerto. Habían visto que había resucitado. Habían visto que había venido durante 40 días instruyéndole. Y tenían un buen mensaje. Imagínate a Jesús 40 días ahí, a puerta cerrada instruyendo. Tenían las buenas nuevas. Pero ¿sabes qué? No solo se quedaron en las buenas nuevas, sino que tenían otro ingrediente. Y este me encanta, poder. Y me encanta ese versículo cuando dice, no vengo simplemente con vana palabrería, sino vengo en demostración. ¡Ah, me encanta. ¿Por qué? Porque no se trata de que tengas 400.000 años de teología, sino que tengas 400.000 años de experiencia con Dios. Claro que sí, fórmate. Sé la mejor persona instruida. Yo sabéis que siempre abogo porque nos formemos y cada día hay que seguir aprendiendo. Pero de nada sirve simplemente teoría si no tienes una relación, una experiencia, una intimidad con Dios. Todos los días ellos iban al templo. El cojo llevaba toda una vida. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Por qué ese día había sanidad y el resto no hubo? Muy sencillo, porque esto ocurre en Hechos capítulo 3, pero si vamos un poquito antes, unos capítulos antes, de dónde venían los apóstoles. Los apóstoles venían de vivir una experiencia sobrenatural, donde de repente se unieron. ¡ah, ¡Ja, se unieron! Y vino el Espíritu Santo sobre su vida. Y recibieron poder. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos. Y dice que recibieron poder. Y empezaron a hablar lenguas como de fuego. Y empezaron a vivir algo sobrenatural. En ese momento ellos podían ir al cojo y decírselo porque habían tenido un encuentro con Jesús. Porque habían sido empoderados con el Espíritu Santo. Y porque no iban solos. Dice que al principio dice Pedro y Juan. Ese I es el nexo de oraciones coordinadas. Pero luego dice Pedro con Juan. ¿Os acordáis de las preposiciones? Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, de, de, entre, hace, hasta, para, por, según, sin, son, sobre, tal, mediante, me, durante y mediante. Había que aprenderse de memoria. ¿Qué diferencia entre un neso de una oración coordinada a una preposición? Con. Muy sencillo. Aquí están Pedro y Juan. Pero de repente el Espíritu Santo vino y los unió. Porque a veces queremos unir por la fuerza. Y te digo algo, la mejor unidad es cuando es del Espíritu. Y el Espíritu Santo desciende y nos une. Y en ese momento ya no era Pedro ni era Juan. Era Dios en ellos. Es cuando de repente no es uno ni es otro. Es la iglesia de Cristo haciendo lo que tiene que hacer. Y va a las calles, va a los lugares y va a decir, sí, vamos a ayudar a la gente. Pero hoy no simplemente queremos saciar una necesidad, sino que su vida sea transformada por completo. Porque ayudar a alguien y que se quede en el mismo lugar en que se encuentra hace ineficiente la ayuda. Nosotros, la clave para que esa ayuda no sea ineficiente es el poder de Dios. Cuando Dios está en el ingrediente, cuando Dios hace la obra, sabes que al final habrá victoria. Así que atrévete a vivir el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Dice que en ese momento ellos le hablaron porque habían vivido a Dios, porque habían vivido lo que tú tienes, es lo que puedes dar. De lo que tengo, te doy. De esas experiencias en intimidad, de ese encuentro con Dios, es lo que vas a poder entregar. Y dice que en ese momento el cojo salió saltando y estaba bien feliz, ¿verdad? Toda una vida limitada, pero en ese momento sus límites fueron rotos. Porque el poder de Dios que viene en ti, viene a tu vida para romper los límites y para que puedas experimentar libertad en tu corazón. Dios va a romper esos límites. Dios va a romper tu momento difícil a través de su poder. Necesitamos un mensaje, necesitamos el poder de Dios. Y número tres, no solo eso, sino... Y Esther dice que si seguimos leyendo en el capítulo cuatro, la gente los miraba. Y los... Imagínate, el cojo de toda la vida... Está dando saltos dentro. Ese que ni siquiera entraba, porque yo me imagino que... Déjame imaginar, el cojo tendría sus dudas. ¿Será que Dios existe o no toda mi vida que cojo? Pero ese día se le acabaron todas las dudas. Entró dentro y la gente empezó a hablar, porque la gente habla. Y hablaban de Pedro y Juan, y hablaban de los discípulos. ¿Y sabes qué decían de Pedro? Nuestro amigo Pedro, el pescador. Pedro no tenía estudios. Y decían, pero ¿cómo esta persona es tan elocuente? Pero si él no tiene formación, si no sabe bien hablar. Yo me imagino que sería... Como aquí, por ejemplo, los extremeños o los andaluces, hasta con sus acentos, ¿verdad? Así, así sería Pedro, con su, su, su acentillo y todo. Y la gente se maravillaba. ¿Por qué? La gente decía: se nota que ha estado con Jesús. Y ese es el punto número tres que hoy quiero compartir. ¿Cuál es la clave para que haya un milagro? El haber estado con Jesús. No, pero si yo estoy con Jesús todo el tiempo, porque le refiero, me refiero no solo a tener una relación cada día, sino momentos de intimidad donde se note que has estado con Jesús cara a cara. La gente miraba a Pedro, la gente miraba a Juan, la gente veía a los discípulos y decían: Se nota que has estado con Jesús. Cuando la gente te mira, ¿qué mira la gente cuando te mira? ¿Qué es lo que ve? Cuando la gente te mira, ¿nota que has estado con Jesús? Ponme ese vesico, esa frase, cuando la gente temida, ¿puede reconocer que has estado con Jesús o no lo reconoce? ¿Sabes qué? A la gente hay varias cosas que le cuesta. A la gente le cuesta leer la Biblia y orar. Estamos leyendo a las siete y media la palabra de Dios y la gente es como, Uy, es una dinámica, lo hacemos por Zoom y ya se han metido y ya leen. Y a la gente le cuesta orar. Diariamente. ¿A cuánto le cuesta orar? Nadie me señalando a nadie. Pero ¿sabes qué? Tengo una muy buena noticia. No solamente queremos que ores, sino que podamos, queremos acompañarte en la oración. Que no estés solo orando. Que puedas manifestar el poder del acuerdo como Pedro y Juan. Y hemos habilitado desde punto de encuentro con todo el equipo de intercesión, ponme esas, ese cartel, Joana, si lo puedes poner también para que lo vean los la gente de internet. Hemos habilitado unas salas de oración. No son salas simplemente para orar por ti, son salas donde tú puedes orar, donde el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Y tenemos estas salas los lunes a las cuatro y media de la tarde. ¿Para qué? Para que tú puedas conectarte por la tarde si trabajas por la mañana, los martes. No es que yo salga un poquito más tarde, a las ocho y media de la noche. No es que yo trabajo de tarde. Bueno, los miércoles te esperamos a las once. No es que me viene mejor los jueves por las ocho. Perfecta. No, yo es que trabajo y, y solo me dejan un poquito los viernes. A las ocho y media te esperamos los viernes. Queremos orar juntos. Ya no es orar por ti, sino que oremos juntos, como Pedro y Juan, creyendo. Que no es una persona, porque ¿sabes que Hay gente que piensa, no, son unos pocos los que pueden compartir, son unos pocos los que pueden orar. No es una élite. Es la iglesia de Cristo orando porque los milagros de Dios se desaten sobre la gente, porque la gente pueda conocer el verdadero amor de Dios en sus vidas. Y hoy quiero anunciarte y quiero agendarte a esos días. Muchos buscan elocuencia, pero nada como el reflejo de tu experiencia con Dios. A la gente no les des elocuencia, dale tu experiencia con Dios. ¿Qué estás mostrando de Jesús? Ay, dónde estás, iglesia, quiero pedirte que puedas ponerte de pie por unos instantes. Algunos están haciendo fotos ahí. Intento apartarme un poquito de la pantalla. Y que puedas ponerte de pie, porque hoy es un buen día. Donde podemos hacernos esa pregunta. La gente cuando nos mira, ¿nota que hemos estado con Jesús? Porque se nota cuando hemos estado o no con Jesús. O si no, de repente sería que saca las garras, ¿verdad? Y todo te molesta y todo. Y los niños... ¡Ay! Se nota. En cambio, ese día que tú has estado con Jesús las cosas son diferentes. Uno como que está con paz. Uno como que hasta le sale mi amor. Se nos nota. Uno como que se pone en el lugar del otro. Uno como que tiene compasión y misericordia. Y de repente se atreve a orar por un cojo y el cojo sana. ¿Por qué? porque has estado con Jesús. Que la gente cuando te mire note que has estado con Jesús. Quizás tú eres como Pedro y Juan que necesitan trabajar en equipo o quizás eres como ese cojo que está ilimitado, pero hoy vengo a decirte que la transformación te saca del estancamiento y Dios viene para transformarte. Venimos de 21 días de ayuno y oración y hoy queremos cerrar tomando la cena del Señor declarando que Cristo está siendo construido en nuestras vidas declarando que Él sigue creciendo en nosotros y que mañana seguiremos trabajando para que Él siga creciendo en nuestras vidas, para mostrar el amor de Dios. Pero también sabiendo que algo hay de nuestro interior y que podremos decir, de lo que tengo, te doy. Claro que sí, ayuda al necesitado, suple necesidades, pero trasciende más de eso y ayuda en el ambiente espiritual, que puedan vivir vidas plenas y felices. Y te digo un secreto, la clave, la clave es Dios. El otro día en una clase un coach le preguntaba ¿y cómo hacer con una persona cuando de repente te dice no sé, no sé, no sé? Y le pregunta si no sé, no sé y no sale de ahí. Yo escribí a esa persona en privado y le digo ¿sabes lo que yo haría? ¿Te cuento lo que yo haría? Yo digo yo iría dejaría manifestarse los dones del Espíritu Santo y en ese momento diría Espíritu Santo sí a lo mejor es algo laboral trabajo pero yo en todo lo que hago soy integral con Dios y Dios va a estar parte de mí y yo le decía Señor muéstrame y yo creo que ahí se manifestaría profecía y discernimiento y todo y ahí ayudaremos a la persona ¿por qué? porque cuando tú tienes una experiencia con Dios por tus poros sale esa experiencia con Dios en tu día a día en tu trabajo en tu familia vas a manifestar a Jesús en ti y hoy es un buen día de pedir perdón por las veces que no hemos manifestado a Jesús en nuestras vidas. Hoy es un buen día para recomprometernos con Dios. Ay, no, es que si tú supieras, ay, si tú supieras, dan todas las que he hecho esta semana. Yo no tengo que saberlo, que lo sepa Dios y que tú puedas decirle, Señor, ah, dame una oportunidad. Te digo algo, Dios te la da para que hoy puedas tener un encuentro sobrenatural con Él y salgas de hoy aquí empoderado con Él, ...y que puedas transformar tu ciudad... ...Europa, España y cada nación de la tierra... ...con el amor de Dios... ...y que seamos una respuesta... Sé un mensajero de buenas noticias... ...lleno del poder de Dios... ...que refleje que has estado con Jesús... ...amén... ...ahí donde estás, cierra tus ojos por unos instantes... ...Espíritu Santo, gracias... ...gracias por punto de encuentro... ...gracias por cada persona que está en este lugar... ...gracias Espíritu Santo... ...por el privilegio de conocerte, experimentarte... Que tu amor se derrame cada día. Hoy creemos, como Pedro y Juan, llenos de imperfecciones, Señor. Somos vasos imperfectos, pero con un mensaje perfecto. Y que ese mensaje llegue a cada persona. Que ese mensaje transforme vida. Que ese mensaje, Señor, vaya a cada rincón de la tierra. Y hoy estamos comprometidos. Comprometidos a pasar más tiempo contigo. Y que la gente, al mirarnos pueda ver a Jesús en nuestras vidas. Ahí donde estás, te animo a que pueda decirle al Señor, Señor, quiero más de ti, quiero más de ti, te amo, Dios, más y más, díselo, permaneceré.